0: Hej och välkommen till en podd där vi ska prata om olika ämnen kopplade till utfordring av grisar. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget God och djurhälsan. I detta avsnitt ska jag prata med Jeanette och med Kajsa. Innan vi börjar så tänkte jag ställa några frågor så vi får lära känna varandra lite grann.
1: Jag vänder mig först till Jeanette. Vad arbetar du med? Ja, jag är grisföretagare, en mil Västerås. Jag är också ordförande, nyvald från maj i Sveriges grisföretagare. Du nämnde här att ni hade en grisproduktion, vad har ni för produktion? Vi har en integrerad satellitbesättning där vi föder upp ungefär 8000 grisar från födsel till slakt. Hur länge har ni bedrivit den här
0: produktionen?
1: Vi startade 1992, så det är ju ett antal år som det har pågått nu. Vad skulle du säga
0: är det roligaste med att vara lantbrukare?
1: Ja, alltså jobba med grisar, det finns nog inget roligare jobb. Jag längtar till mitt jobb varje dag och sen är det ju så att när man gör insatser och ser att det faktiskt funkar det finns nog inget roligare när man ser att, att alla åtgärder man gör faktiskt har betydelse. Och sen är det ju så att, det gäller att utvärdera det man gör hela tiden om det är någonting man ska fortsätta med eller inte och jag är väldigt intresserade av att följa upp väldigt noga allt vi gör och sånt för att just kunna se vilka åtgärder som faktiskt har störst betydelse och som vi då utifrån de uppföljningar som görs som vi ska fortsätta med vilka som kanske har mindre betydelse för att man måste alltid utvärdera insatsen till vad man faktiskt får ut i andra änden och sen är det att jobba mycket med djurens hälsa Friska sugger tar väl hand om sina smågrisar. Det gäller ju att coacha djuren på bästa sätt. Och det är väl det som framförallt intresserar mig jättemycket. Att, att djuren ska vara friska. tänker jag att jag vänder
0: mig till dagens andra deltagare, Kajsa. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som grishälsoveterinär för både djurhälsa. Hur
0: kommer det sig att du snöde in på att arbeta med just grisar? Ja,
2: egentligen var det så att det var två av mina kompisar som jobbar som grisveterinärer som lurade in mig på den här banan. Och sen upptäckte jag att det var ett väldigt roligt och intressant jobb. Ja, jag tycker om den problemlösning man får hålla på med ute på gård tillsammans med personal och djurägare. Det tycker jag är ett roligt.
0: Och vad skulle du säga är absolut roligaste med ditt jobb? Är det just problemlösningen?
2: Och det är så många delar som är roliga. Och det är en del av det men det är ju alltid kul att komma ut på gård och träffa de som jobbar där och träffa grisarna. Och Ja, det är egentligen det som är kärnan det som jag tycker är kul. Och sen jobba för en frisk gris helt enkelt och en bra produktion. Kul. Är...
0: Cool. Då tänker jag att vi kastar oss in i dagens avsnitt. Och då tänkte jag att vi skulle prata om hur vi ska avvända våra grisar på det bästa sättet. Jag tänker att jag börjar med att vända mig till Kajsa. Vi fokuserar lite på grisen inifrån. Men jag tänker att vi, vi tar det från början. Om man tittar naturligt ute i, på grisens släktingar, vildsvinet till exempel. Hur går en naturlig avvändning till ute i det vilda?
2: För hos frilevande grisar så sker det en successiv avvändning. Kultingen slutade i ungefär vid 17 veckor. ålder. Det är ju inte
0: riktigt den typen av avvändning som vi jobbar med i våra system i Sverige idag. Och hur liksom den här mer drastiska avvändningen som vi använder oss av, hur påverkar den, den avvanda grisen? Vad, vad är det som händer när man tar bort
2: suggan från grisen? ja Det är precis som du säger så är det en ganska dramatisk upplevelse för smågrisen den är förenad både med fysisk och psykisk stress. Mamman försvinner ju plötsligt och även mjölken försvinner. Och i och med det så försvinner även IgA-antikropparna från mjölken. Och de här står för det lokala immunförsvaret i tarmen på grisen. Och det är även så att mag- och tarmkanalen hos en fyra till fem veckors gris. är väldigt omogen och inte jord för att bryta ner vanligt foder. Utan den är gjord för att byten är flytande föda med hög smältbarhet, alltså jul. Och man ser även en ökning av stresshormoner vid avvändningen. Och tarmvillig, de här små fingrarna i tarmen, de påverkas också negativt. Kan vi
0: stanna kvar lite vid det här senaste ordet som du sa, tarmvillig? Vad är det just som påverkar tarmvillig så negativt när man avvänjer små grupper?
2: Ja, tarmvillig är de här fingrarna som ska ta upp näringsämnen i tarmen. Och det som främst påverkar dem det är bytet från att grisen äter mjölk till att den får ett foder. För magtarmkanalen är inställd på att bryta ner små mängder mjölk i taget och i stort sett inget foder. Sen även stressen påverkar också tarmvillig negativt.
0: Varför är det så viktigt att vi har ett fungerande Tarmvillig om man ser helheten på tarmvillis funktion.
2: Tarmvillig är som jag nämnde, här är som små fingrar i tarmen som ska ta upp näringsämnen och vätska. Och om tarmvillig minskar i storlek, att de här fingrarna blir kortare, då får man också en mindre yta som kan ta upp näringsämnen och vätska. Och Då får man en tillväxthämning. Och det som um, framförallt påverkar hur långa tarmvillig är, det är fodermängden. Förändringen av tarmluddets längd påverkas av hur mycket grisen äter. Så har grisen ett lågt foderintag så får man också ett kortare tarmvillig. Om vi då har
0: grisen och så har vi fått en negativ påverkan på tarmvillig. Kan det på något sätt påverka hela grisens allmäntillstånd eller är det bara att den kommer växa sämre?
2: Nej, samtidigt som du får en minskad upptagningsyta för näringsämnen i tunntarmen. Det leder också till att fodret som grisen äter, det bryts ner ofullständigt. Och de här foderkomponenterna som blir kvar i tarmen, det görs att pH stiger i tarmen. Och har man ett lågt pH, då hämmar det här kolibakteriernas tillväxt. Men ett stigande pH, det underlättar tillväxten av kolibakterier. Och det här betyder helt enkelt att mångfalden i bakteriefloran i tarmen minskar och man får dåliga bakterier som tar över. Och det här leder till diarré. Hos de flesta grisar är det liksom en tillfällig ökning av diarrheaframkallande kolbakterier i tuntarmen under avvändningsveckan. Och de har ju inte heller någon sugmjölk, och de här skyddande immunfunktionerna. Och det här bidrar också till att bakterierna får lättare fäste i tarmen. Och får man då en kraftig ökning av sådana här elaka bakterier, kolibakterier. Och om de här kolibakterierna, dessutom producerar gifter så får man en skada på tunntarmsväggen. Och det här medför att man får ett kraftigt vätskeutträde i tarmen. Vilket betyder att grisen får diarré och blir uttorkad som följd. Om man dessutom ger grisen för mycket foder så får man ju mer ofullständigt nedbrutna foderkomponenter i tarmen. Och det här gör att pH stiger ännu mer och det blir en ännu högre tillväxt av kolybakterier, alltså elaka bakterier. Vid så kan man också se en annan typ av diarré som inte beror på en infektion som inte har bakterier att göra. Och det har att göra med att om man har mycket foder som inte är smält i tarmen så binder det här vatten. Och det gör att vattenupptaget som normalt ska ske i grovtarmen det minskar. Så vattnet blir liksom kvar i fodret in i tarmen istället. Och då blir följden en lös och avföring. Alltså en diarré. Och även här så kan överutfordring vara en utlösande faktor. Som svar på din fråga så det är det inte bara tillväxthämning som kan ske. Utan man kan även utveckla en diarré till följd av skadad tarmbildning.
0: Så man kan säga att när man tar bort suggan från smågrisen- Bland annat uppstår en stress och vi har ett snabbt foderbyte. Den här stressen och det här foderbytet kommer påverka tarmen och mer specifikt tarmens ludd. Det tarmluddet kan bli skadat på grund av stressen och då så gör det att det är det tarmluddet som upptaget sker av maten. Och då när de här skadas så kan inte upptaget ske normalt och då kan det bli felgäsningar
2: i tarmen, kan man säga så? Ja, det kan man säga. Du får ett ökat pH som gör att bakterier som vi inte vill ha där, att de växer till istället för de normalfloran som vi vill ha där.
0: Det är en bidrande orsak till att vi får diarré på våra grisar, den här Mm.
2: Precis.
0: Och när i grisens liv kan vi börja förbereda både grisen och tarmen för att undvika det här.
2: Ja, alltså när grisen föds så är magtarmkanalen 2 4 meter lång och vid avvändningen så har den vuxit till 10 meter. Och när den föds så har grisen en steril magtarmkanal. Det finns inga bakterier där och den etablerar hela sitt första immunförsvar. Genom magtarmkanalen, framförallt under det första levnadsdygnet. Genom råmjölken, men även normalfloran av bakterier. Så vi kan påverka grisens immunförsvar och normalflora genom den miljö och det smitttryck som den vistas i. Och vi vet att den tidiga tarmfloran har betydelse även senare i livet, till exempel då vi avvändningen. Och är det så till exempel att man behandlar en spädvis med antibiotika så, så dödar man ju även de här goda bakterierna i mat tarmfloran. Och man vet att det ger en kvarstående effekt på tarmfloran men även då på immunsystemet och ämnesomsättningen senare i livet. Så um, vi kan absolut påverka grisen redan från första ledningsdygnet hur den kommer klara avvändningen.
0: Man pratar ju mycket om att man ska börja utfodra smågrisen ganska tidigt. Är det då för att man ska få dem att börja äta foder och försöka vänja tarmen via att ta hand om det här fodret?
2: Ja, det är precis så är det. Det viktiga är då att man använder ett foder som är anpassat för en gris, Att det har hög mjölkandel, att det har hög smältbarhet och smaklighet. Men det är viktigt att börja tidigt och ge dem. Vad
0: tycker du är tidigt i en liv?
2: Vid en veckas ålder kan man börja. Eventuellt lite tidigare. Det handlar ju om väldigt små mängder i början. Finns det någon,
0: någon plan på hur man kan få dem att börja äta det här fodret så
2: tidigt som möjligt? Ja, ja, det är viktigt att det är ett gott foder. Och att man ger det flera gånger. Det är det här med nyhetens behag. Att de tycker det är kul grisarna när det kommer något nytt. Så så kan man utfoda mer än en gång om dagen. Så är det ju positivt smålgiver flera gånger helt enkelt.
0: Så då pratar vi lite om att redan när grisen föds kan vi förbereda den. Och vi ger dem förhoppningsvis de absolut bästa förutsättningarna för att klara avvändningen. Och att vi också kan ge dem foder så tidigt som möjligt. För att tarmen också ska förstå det här med nytt foder. Vad kan vi göra när vi har
2: avvant
0: grisen och sätter in den i stallavdelningen för att ge den den bästa förutsättningen?
2: Ja, en viktig del är värmen. För under avvänningsperioden så hamnar grisen ofta i en negativ energibalans. Helt enkelt att den får i sig för lite näring mot vad den behöver för att för sitt behov. Och när den hamnar i en negativ energibalans så... Betyder det här att den får en förlust i första hand av underhudsfett. Förlusten av underhudsfett blir större ju lägre temperaturen är i omgivningen. och Det tar flera veckor för gisen att få tillbaka det här fettet som den blir av med under och vad, vad det betyder att bli av med underhudsfett för smågisen. Det medför helt enkelt en försämrad isolering av kroppen. och Det här ökar ytterligare värmebehovet kan man ju kompensera ett ökat värmebehov antingen genom att höja temperaturen i stallet eller genom att grisen äter mer. Men ett ökat foderintag är ju ofta inte möjligt eftersom de nyligen avvandla grisarna, de vill inte äta så mycket. Och överutfodrar man grisen så får man dessutom väldigt lätt en diarré. Så man kan, värme är viktigt för nya grisar. Är det så att grisen hamnar i köllstress så blir den mycket lättare sjuk. Jag tänkte,
0: Jeanette du som har avvant grisar sedan 92 vad tycker du är en avvändningsklar gris?
1: Egentligen kan man ju säga att nummer ett är att man har en grupp med suger som grisar så koncentrerat som möjligt alla grisar är så nära i ålder som det går så därför är det ju redan i beteckningen, man kan säga att man grundlägger alltihopa Sen är det ju väldigt viktigt som jag jobbar mycket med det är ju att man får igång dydningen på sugarna. Det är ju viktigt som Kajsa sa här med råmjölken men att också att förutsättningarna är goda för smådisen i bebistället så att de snabbt kan börja stimulera djuret och att suggan är nöjd och vill ligga ner och ge dit till smådisen. Och... Nu börjar honga. <laughs>
0: Har du en snärkande hund hos dig nu?
1: <laughs> jo, och så det, det är ju jätteviktigt att man får igång en snabb dygd på sugarna. Att de sugarna mår bra kring dygdningen. Och det finns ju olika sätt att jobba med det. Det får man ju titta på sin besättning och med, tillsammans med sin veterinär hur man hittar det på bästa sätt. Så att de, alltså en välmående sugga hon ger ju bra dygd till sina smådrisar. Sen är det väl också det här att man vill ju ha en stark och robust smådels avvändning Och det är precis det här att man börjar introducera foder tidigt. Alltså ett sätt för att också öka intresset för maten kan ju vara att man ger dem någon form av torvprodukt och sånt. För det gillar de ju ofta ganska mycket. Så det kan ju också stimulera dem till att äta lite extra mat. Sen egentligen när man sen kommer till avvändnings... Då ska ju grisen vara... Alltså, vi jag så att sista veckan, det beror lite på det kan vara de två sista, det beror på hur stora kullar vi har vid avvändningen. Men vi kanske börjar med någon här mat efter någon vecka och ger dem. Och det ger vi dem vecka ett, två och tre så kanske vi ger dem en nävefoder morgon och eftermiddag. Men sen beroende på lite hur stora kullar och hur hungriga de är så... Vecka, de två sista avvändningsveckorna, då börjar vi med att ge dem tre deciliter foder morgon och kväll. Eller morgon och eftermiddag och sen eventuellt då vecka tre eller fyra så går vi upp. Vecka fyra ger vi dem alltid foder tre gånger, morgon, lunch och eftermiddag. Och det är också lite beroende på hur storleken på kullarna, hur mycket. Men 3 lite per gång så är det på att de har mat kvar eller så man ser det. Vi har lite olika boxar beroende på. Ibland lägger man ju på golvet och i någon har man liksom en platta och det är ju lättare att se. Men att man ökar fodermängden och försöker titta lite hur de äter. Om det är en stor kull att man ger dem lite extra så att det finns mat tillräckligt för dem att äta. Och då är de ofta ganska välpreparerade för avvändningen och har lärt sig att äta foder. Och det är ju som Kajsa sa också, det är jätteviktigt att fodret är gott. Vi har provat lite olika foder, men just de här som är mer mjölkbaserade, de foderna, det ser man en jätteskillnad. Att grisarna äter det mycket bättre, så det är nog väldigt värdefullt att tatsa på ett lite bättre foder tidigt för att få dem att äta. Och även om det kostar mer så är det så små mängder det handlar om som ger så mycket. Så det är värt varenda man lägger extra på ett bra foder.
0: Använder ni samma foder från när de är en vecka tills... Ja,
1: vi har faktiskt gjort det och jag funderar lite på att vi eh, kanske skulle ha något ännu bättre tidigare men i vårt fall så har det, det ska ju fungera praktiskt och där har man så olika förutsättningar på gårdarna men i vårt fall så har vi haft ett och samma foder och det får de eh, fram till eh, två veckor efter avvändningen. Så vi har vi gör inget foderbyte kring avvändning utan de får samma foder men vi gör så att eh, de får samma foder. Vi säger att vi dem på fredagen och eh, då ger vi dem under helgen ungefär 1,5 ett ett kilo foder tre gånger om dagen och det är så att man aldrig ska ge dem mindre. Vi har ett jämnt antal box, eller grisar per box och vi ger dem aldrig mindre foder än vad är det här underhållsbehovet som är ungefär 0,2 kilo foder per gris. Så det räknar jag ut så att man vet att de verkligen... Eh, inte ligger på för låg IVA. och där har vi ju sett alltså att- har vi ett gott mjölkbaserat foder då är det inga problem att få dem att äta. Men någon gång har vi haft så det har tagit slut så vi har haft Vi har faktiskt köpt i stor säck mjölkbaserat foder för att ge dem- och så har man gått på ett lite billigare foder senare när vi har haft färdfoder. Nu kan vi blanda eget foder på båda gårdarna- men när vi inte kunde det så har vi kört olika färdfoder. Och eh, egenblandat foder eh, efter den här avvändningsperioden. Men då har man sett att just när man eh, har ett eh, foder som inte är mjölkbaserat och det hade då tagit slut att vara mjölkbaserat, då tittar de ju bara på en som vad är det du serverar oss nu. Så att det är ju skillnad på foder och foder. Och det gäller att ha ett smakligt foder kring avvändning också, eftersom att det är så viktigt att få i dem mycket mat eftersom det är så lätt för dem att komma i negativ energibalans och att man inte gör ett foderbyte. Om det, inte, om det är möjligt att undvika. För att då blir de ju också lite känsliga. Vad är det nu du ger oss för något nytt? De vill ju ha samma mat så man ska ändra så lite som möjligt. För att få i dem så mycket mat som möjligt kring avvändningen. Så
0: då gav du dem alltså samma foder upp till två veckor efter avvändningen.
1: Ja. Och är det så att man vill ha ett väldigt bra smågrillsfoder. Så är det ju bara viktigt att man sista veckan innan avvändningen. Börjar ge dem det fodret som de ska ha under avvändningsperioden så de har vant sig vid det. För att även om du kanske byter och ändå har bra foder så är ju ett foderbyte alltid ett foderbyte. Det blir något nytt så då är de lite misstänksamma i början. Så det bästa är om de har haft tid att vänja sig vid det fodet de ska ha under avvändningen någon vecka innan avvändningen. Okay. Och ger ni
0: alltid torrt tre gånger om dagen? De ja, det
1: är fara. Då, då pratar vi BB. Sen när vi kommer till avvändningen på helgen efter avvändningen då ger vi tott tre gånger om dagen. Sen eh, är våra normala utfordring i fyra gånger om dagen och det får de från och med måndagen efter avvändningen. Då får de fyra gånger om dagen. Men vi gör också så för att... Eh, i samband med avvändningen så när en gris byter box och sånt så kan det ju vara så att alla har inte redan koll på vad är vattennippen nu och det är en ny box och det kan ju vara nya boxkamrater och lite stökigt om för vi försöker flytta dem kulvis i mesta möjliga mån men alla kulla går inte att hålla kanske. Ihop om de inte är lite ojämna eller man plockar bort de små. Gör vi alltid till en egen box med lite extra allt. Med värmelampa och lite lite extra omvårdnad. Och vatten är lätt tillgängligt i skål och sånt. Men då kan det vara så att man behöver mixa ihop vissa. Och vi kanske flyttar intakt 75-80 procent. Och sen resten är mixkulla då. Men vi gör också så att under helgen när vi är dem, då ger vi dem också med vatten i tråget, typ man går och vattnar som en vattenkanna morgon och kväll för att, Jag har vi också sett jag var lite motståndare till det i början, jag tyckte det lät labbigt och tidskrävande allting, men vi har provat det och vi tycker det fungerar väldigt bra och jag har också att det stimulerar dem till att snabbt komma igång och äta speciellt om de har bytt Box. Har man en enhetsbox då vet de nog vad vattennippen är och det är lättare. Men just det, när man byter box, det finns ju studier som visar att det ibland kan det ta upp till 24 timmar innan de har redan förstått allting hur det funkar i den nya boxen med vatten och sånt. och då, då är ju inte det något som stör eh, foderintaget. Så det gäller att liksom tänka lite hur fungerar grisen och vad kan jag göra för att det ska bli så bra som möjligt?
2: det tror jag att du har en väldigt viktig poäng med vattnet Jeanette.
1: Mm.
2: Att, att de kommer nog igång och dricka ganska sent.
1: Nej, jag har faktiskt sett positivt av det. Och det är ju också så att vissa insatser kan man tycka. Det är väl en sån grej som man kan tycka att man lägger liksom lite extra tid. Men man tycker ändå att man har igen det. Och vi har aldrig några problem att få och mat. Utan det är snarare att man får hålla igen. För att annars så är risken, som du sa det här med Kajsa, att... De får inte äta för lite, men de får inte heller äta för mycket. Jag har provat och ge dem typ fri tillgång. När man har det goda fodret och det går jättebra hos oss första veckan, sen andra veckan, då har vi haft jätteproblem. Så det går inte att ge dem, utan vi har ju en en kurva, en restriktiv utfordringskurva som vi följer till punkt och pricka, Och gör vi det, då fungerar det. För det mesta jättebra. Men när jag har pågått den vilket jag har gjort periodvis. Man måste ju utmana det och prova och kanske bli bättre. Och man vill ju förändra och se om man kanske kan göra saker på ett annat sätt och sånt. Men jag har sett det. Jag har lärt mig nu av mina misstag att det hos oss fungerade inte. Utan vi, vi har till den plan vi har och den kurva som vi har bestämt och fungerade. Så det gäller ju att hitta... Den utfordringskurvan som fungerar i sin besättning och att man verkligen följer den och utvärderar och på så sätt hitta ett system som fungerar. Ju större besättningar man har desto fler personer är man ju ofta som jobbar och då är det ännu viktigare att man har väldigt strikta rutiner kring avvändningar som faktiskt är enkla och kan följas av alla. Och rutiner är nog en väldigt viktig faktor. Att ha
2: rutiner som man vet funkar och följa dem sen.
1: Ja, och en rutin kan man ju säga. Det är ju ingenting som är något. Eh, en rutin, den är ju till för att följa. Men den ska ju också utvärderas med jämna mellanrum. För att faktiskt, man kan ju också bli bättre och saker och ting ändrar ju sig. Så, eh, men gör man en förändring i en rutin, så är det viktigt att alla är med på hur förändringen är tänkt. Så att alla gör på samma sätt om man ska kunna utvärdera hur förändringarna har påverkat.
0: Du nämnde lite här tidigare att ni avvärderar ungefär 80% av era grupp kullvis. Varför mm. har ni valt att göra så?
1: Det är lite det här som Kajsa pratade om tidigare, just vad det gäller stressen. Det är väl det jag har tänkt mycket på där vi har provat både det här att sortera alla grisar, typ blanda dem, sortera dem efter storlek och sådär. Men det man märker, alltså nu är ju kullarna ofta väldigt stora. Grisarna är väldigt jämna, tycker jag. Alltså vi, idag kan man nog säga att de flesta grisar i vårat stall- de, är liksom, de har levt ihop från födsel till slakt. I alla fall kanske 70 procent av grisarna har aldrig liksom- flyttat utan de har levt ihop hela sitt liv. Och där har vi en förändring hos dagens grisar mot tidigare. Att då var det ju inte att kullarna var så här jämna och fina. Och nu när man har väldigt stora kullar man av liksom 14 och 16 grisar då kanske man i våra boxar, sen vi har då plats för kanske 10 stora eller man sätter in 12 stycken och då kanske man plockar bort de som avviker. Och så lämnar man dem kvar. då 12 stycken brukar vi sätta in. Och så har man ju möjlighet att kunna plocka bort sen senare. Vid behov. De grisar som kanske avviker på något vis eller så. Så därför så tror jag att det är stressen. Och är grisen mindre stressad. Då håller den sig också mer frisk. Så det är väl en av de grejerna som jag tänker är lite förebyggande. Alltså vi gör ju så också. På ena gården där flyttar vi ju dem kull efter kull in i boxarna. Men på den andra gården där flyttar vi ju dem i en kärra. För den ligger ju två kilometer ifrån och då flyttar vi kanske en fem kullar i, i stöten. Men då har vi färgmarkerat dem innan. Så ren, alltså smittmässigt så är det väl kanske inte det det optimalaste då. För de har ju ändå blandat sig. Men då tänker jag att när vi sorterar upp dem sen efter färg. Då är de i alla fall... Även om de har fått blandade smitte så slipper de åtminstone stressen. Och jag kan inte se någon skillnad mellan besättningarna där vi har flyttat dem kull efter kull. Eller där vi har flyttat dem flera kuller tillsammans men de sen är uppsorterade efter de kullar de har levt med i BB. Där jag ser ingen skillnad på det utan det är snarare, nu är det stallet där vi flyttar dem kull för kull. Det är ju gammalt stall, där är det snarare Liksom kanske finns med smittet sen gammalt. Så det är, det är absolut inte sämre. Det är nästan bättre där vita vi flyttar dem fast de ändå har vill sig med varandra under transporter. Men eh, stressen är väl det som jag vill undvika. För det ser jag ju att de kullar, även om de har varit ifrån varandra under transporten och sen vi plockar ihop dem, då är det ju helt lugnt i boxen. Det blir ju mera bråk i de... Även om inte det inte är mycket bort på så alls. Sådär. Men man, ändå lite styrkare blir det ju när man har blandat dem och de kanske inte kommer igång och äta lika bra som de som har varit intakta hela vägen
2: Och där tror jag att du har en jätteviktig poäng med stressen. Just att man ska försöka minska mängden stressfaktorer så mycket som möjligt. Att kan man plocka bort någonting som framkallas stress så är det jättebra. Som kulvis kulvisanvändning. Ja, inga foderbyten om man kan undvika det. Ja, mm. Tänka över sin, sin avvändningsgång. Kan vi minska stressfaktorerna så är det nog väldigt positivt.
1: Det är jättepositivt. Det enda som är man kan säga där. Det är väl i så fall. Alltså, får jag välja att hålla kulen intakt. Eh, en ojämn kul intakt. Eller sortera dem mer jämnt. Så är, är min erfarenhet hos mig. Att det är viktigt att grisarna i en kull är jämna efter avvändningen. Så det är därför att man vill ju liksom, man kullar som det är ojämna grisar, då tror jag man har en vinst att sortera upp dem för att då äter alla på samma förutsättningar. Annars är ju risken att har du väldigt ojämna grisar en kull så har de olika eller äter de olika snabbt och då är risken större att några grisar äter mer och har lättare att få diarré då på grund av att de eller så kan ju de andra som inte hinner äta tillräckligt på diarré på grund av det att det blir en mer stress så, Grisarna ska vara jämna, men jag upplever inte att det är något problem att eh, hålla grisarna jämna även om inte vi behöver blanda dem idag faktiskt.
0: Om du har jämna avvändningsgrisar så är väl det ett tecken på att du verkligen får igång sugans mjölkproduktion redan när de är små?
1: Ja, det skulle kunna vara en del. Det tror jag absolut. Och det är ju samma där i bebis. Ju liksom, jag plockar ju alltid bort de som avviker som är små de tar jag extra hand även där. Så då får ju de också en rättvis stat liksom, att de får konkurrera med mjölk och spena hos en mindre soga som tar extra väl om dem. Då brukar ju de hinna i dem också. Så det är, det är samma där det är viktigt att de är jämna. Hela vägen för att de ska få i sig är det någon liten så har ju den svårt att kunna hävda sig bland de större och det spelar ingen roll om de ligger vid suggans ljuver eller om de är i en avvändningsbox.
0: Nu har vi pratat lite om hur man, hur man ska göra när man avvänder grisen. Men mm. är det inte också ganska viktigt vad man flyttar den avvända grisen till för miljö? Vad har ni för rutiner när ni förbereder de här avvändningslokalerna?
1: Det är ju så att om man tittar rent så här vad, vad som påverkar avvändningen så är ungefär, man kan säga att management och miljö står för 80 procent och maten för 20 procent. Och då kan man ju säga att då förstår man att miljön och jag tror framförallt management är det absolut viktigaste men vi ser ju naturligtvis till att avdelningen är tvättad och ren. Sen har vi blötutfordring. Vi tvättar alla nedsläppsrör så att inte det inte är något gammalt foder kvar i ledningarna ner i nedsläppsrören så att de alltid är rena. Det har vi sett att det har en väldig effekt. Speciellt på, på sommaren när det är varmt när bakterier växer till. Alltså det kommer ju alltid ut. Mycket gammalt foder så när man tvättar dem så man ser ju att det har ju en effekt. Och speciellt om avdelningen, om man ger torrfod i början så kan man tänka att man har ju ganska varmt en tillväxtavdelning, och Då gynnar det också bakterierna att växa till. Så därför tror jag det är det viktigt att eh, tänka hygien. Det är också en grej förebyggande. och Sen är det ju liksom, ja, tvätt och desinficering Det är liksom helt vanliga rutiner som säkert sker på de flesta gårdar så det är inga konstigheter. Men just att man tväktar nedsläppsrören eh, om man har blötfodersystem, det tror jag också är väldigt viktigt.
0: Finns det någonting annat man ska tänka på när det gäller sitt fodersystem?
1: Ja, en, en viktig grej, är, speciellt om du har ett blötfodersystem med rundpumpning. så när avdelningen töms, att man startar en rörcirkulering och att man då också tänker på att man verkligen får in nytt Fräkt foder i ledningen varje dag. Så inte du har ett gammalt foder som ligger i ledningen. Den dagen du startar smågrisarna på blötfoder. Utan att det verkligen är ett, ett foder av god kvalitet. Och sen är det också viktigt att tänka på det. Att vilka grisar har fått mat innan avvändningsgrisarna får mat. Har du möjlighet att kunna styra det på något vis. För att det är ju ändå, de äter ju väldigt små mängder foder i början. Och är det då till exempel ganska mycket restmängd kvar i i karet och du också har långa ledningar så ska man ju ha med i beräkningen att då kanske de inte får det fodret som du tänker att de får i början utan det kanske är det fodret som grisarna som har ätit foder innan, att det är det fodret smågrisarna får. Att man tänker på helheten där vilket foder faktiskt finns i systemet när man startar blötfoden till smådrisarna. Har ni möjlighet att ha någon tomtid efter? Vi Vi har de här fem dagars tomtid i tillväxtavdelningen. Och det är också väldigt viktigt att det är torrt i avdelningen när man flyttar in dem. Alltså de ska ju ha värme, smågrisarna, och det ska vara varmt. Men det är också väldigt viktigt att den värmen är torr värme så det inte är fuktig värme. För är det så att det är fuktig värme då måste man ju antingen tillsätta extra värme eller får man ju öka ventilationen och det är ju väldigt svårt i en tillväxtfördelning eftersom de kräver en väldigt hög värme i stallet för att inte komma i negativ energibalans så tillskottsvärme är ju otroligt viktigt för tillväxtlisarna speciellt under den kalla årstiden. Jag brukar säga att har man problem med avvänningsdjur kanske mera under vinterhalvåret än på sommarhalvåret och kanske det är så att det är så att man har Svårt att få en tillräckligt varm miljö för grisen, vilket då man ofta klarar på sommarhalvåret och då kanske det är det man ska se över hur kan vi tillsätta mer värme här till våra grisar under den tiden på året när det inte är så gynnsamt klimat.
0: Finns det något sätt när man går in i sin avvändningsavdelning då man kan se på grisarna i en box att de är nöjda eller missnöjda?
1: Det är ju absolut det man ska titta på. Hur hur ligger grisarna? Det är det man gör på morgonen när man kommer. Man smyger in innan de har sett att man kommer. Och då försöker man ju titta lite. Ligger de utspritt i boxen eller sida vid sida och verkar nöjda? Eller ligger de i en liten hög intryckta längst in i boxen under taket? Om man nu har det eller var de än ligger. Då är de ju kalla. Så det är ju jätteviktigt att titta hur grisarna ligger. Och vill man ha något system för att... Alltså om man är flera personal och sånt och kanske är oerfaren personal så kan ju en sån här en, termometer, vad kallas en IR-termometer, har vi ju använt mycket för att göra en check. Man har kanske bestämt att det här, rita ett kryss på väggen där du mäter med den här IR-termometern just för att få upp den här känslan för att känna temperaturen och också ha en kontroll att man för in det varje dag, att man skriver upp vad det är för temperatur när man gör sin fordekoll eller vad man gör, bara för att man ska lära sig att både då titta på grisarna och att man har någon koll på att temperaturen fungerar som man har tänkt att det ska fungera, att det är rätt temperatur.
0: Har du något bra tips om hur man kan synka som medarbetare att man bedömer restmängder i foderhårarna på samma sätt.
1: Vi har ju gjort eh, ganska tydliga instruktioner med bilder och sånt. Och sen att man gärna kan ha en, sån, en liten kalibrering regelbundet. Så alla verkligen bedömer saker och ting på samma sätt. Och att man gör det vid samma tid är väl också väldigt viktigt. Men för det första så beroende på vad man då... Alltså, Foder är ju känsligare. Det ställer ju betydligt större krav på den som hanterar det. Torfoder är ju lättare. Det blir inte heller lika ohygieniskt snabbt som blötfordret. Men hos oss så har vi så. Först gör vi en foderkontroll före utfordringen. För de får ingen mat innan vi har kommit morgonen. Och då ser man ju för det första att det är rent i trågen. Och att det inte är något smuts som man behöver kanske ta bort redan innan utfordringen. Sen får de ju sin mat. Om det är ett hot eller blött. Vi ger båda delarna. Alltså vi har lite, haft lite olika system över tiden, men om man säger att de får blötfoder eller tarfoder det viktigaste är att, då att man går med och tittar. Oavsett vad man har för system så ska man alltid gå med och titta när grisarna får sin mat. Minst en gång per dag, gärna två gånger om man har möjlighet till det för att snabbt upptäcka om några grisar avviker. Och det här jag har sett att när vi gav dem typ fri tillgång, då var de ju nästan lite det ställe, vad man ska säga, då är det svårt att upptäcka för det är inte säkert att grisarna egentligen mådde dåligt men de var så mätta så de var inte så hungriga och grisarna ska vara hungriga när nästa utfordring kommer för på så sätt är det också lättare att upptäcka de individer som faktiskt avviker, som inte mår bra men är det, ligger de på en väldigt, väldigt hög fodergiva hela tiden, då är det svårare att se om någon gris kanske inte riktigt är Tip-topp. Om man inte är så van, gör man samma rutin dag efter dag efter dag då kommer du sen bara kunna gå in i stallet och lätt kunna upptäcka de här individerna. Men just, jag är mycket för att jobba med rutiner så att även om det kommer någon in i våra stallar så ska man kunna liksom ha en rutin och följa för att känna sig så säker som möjligt att man inte missar sånt som är viktigt. Så att hitta rutiner som fungerar för så många som möjligt. Sen är det ju den där sista vingertoppskänslan. Det är ju ändå så att den kanske inte alla har till att börja med, men jag tror ändå man kan upparbeta den till viss vis om man har strikta rutiner som man följer varje dag. För då vet du att nu har jag gjort precis allting som jag ska göra och då kan man också lämna tillväxtavdelningen och känna att nu... Är det färdigt nu fokuserar jag på nästa grej. Så det inte blir liksom springa fram och tillbaka utan att man har sån här och man följer dem box för box och gör precis samma sak varje dag. Då fungerar det oftast smärtfritt. Eller, eller om inte det gör det så upptäcker man det i, alla fall, i god tid och kan sätta in rätt åtgärder snabbt.
0: Kan du bara ge exempel på hur en sån kalibrering skulle gå till? Om vi tre skulle göra... En kalibrering. Hur skulle man liksom, rent praktiskt gå tillväga?
1: Ja, om vi gör det så kanske vi gör så att vi tar ett papper. Var, en sån vi har som en fodelista där vi fyller i varje dag. Och då går vi box för box och så gör man en bedömning. Då att vi säger att det är 20 minuter, en halvtimme efter att de har fått foder. Och sen så i vårt fall så har vi ungefär plus, snedsträck eller minus- och ibland är man lite mitt emellan när man inte riktigt vet. Men det är ju då att, att alla tre har ett eget papper och så fyller man i det och sen jämför man det. Och de, där man då ser att ja, men du har satt så och jag har satt så. Då, är, då tar man ju den boxen och diskuterar hur man tänker. För det som egentligen är det största problemet som jag ser det, det är ju stora grisar. De följer ofta kurvan ganska väl i den kurva vi har. Men är de mindre grisar och det är lite för mycket mat kvar... Det, där kan man ju se att foderkurvan ökar ju varje dag. Och då kan man veta, då kan jag liksom nu efter min, eftersom jag har jobbat med detta väldigt lång tid. Så kan jag ju direkt veta att de här grisarna, här kommer det vara för mycket mat kvar imorgon. Eftersom att de här är heller inte så stora. Jag brukar också storlekssortera mina grisar på papperet. Att jag skriver om de är små medium eller large. Dels så gör jag det när jag lägger in dem i eh, foderdatorn. För nu gör vi så att vi ger våra grisar torrfoder på morgonen. Sen får de en blötfodergiva på förmiddagen. Och så får de en torrfodergiva innan vi går hem vid fyra. Och så får de en blötfodergiva på kvällen. De får torrt under helgen. Eftersom att då är det... Det ska vara liksom lite enkelt. Man ska inte behöva skrapa bort blötfoder. Vilket är viktigt. Ger man dem om de inte är upp då måste man skrapa bort det. Och det är väl enklare då... Och gå och ta tycker jag än och måste vara där och skrapa bort om de har gammalt foder kvar. Så vi gör så att vi ger dem trott. Vi har vän i fredag, vi ger dem tott Lördag, söndag, måndag. Sen kör vi igång dem på blött på tisdag morgon. Och då äter de blött foder och då, då lägger de lite lägre. För då är det ju nytt foder så då blir de ju misstänksamma. Och sen ägt utfordringen där, då kanske jag låter det gå lite längre tid än den här halvtimmen på första dagen. Men då vet jag att då lägger jag alla 30% minus från kurvan. Eller kanske 50% minus om jag har bedömt dem som smål. Så därför så vet jag att är de små, medium eller large. Mediumkurvan, ja men det är typ, de kanske ligger 10-20% under den normala kurvan. De små grisarna kanske ligger 30% under 40% beroende på. Och sen de som är stora, då, de största grisarna de äter enligt kurvan. Och då har du också en eh, ganska bra koll när vi väl kör igång på 100% blött. Sen, vilket vi brukar göra på dag 10. Då har du precis en bra kurva till grisarna och du vet att du ligger rätt på det den dagen du börjar köra 100% blött. Så vi har gjort så innan. Vi har faktiskt provat att vi har både gett dem och sen bara bytt pangbom till blött. Det fungerar fungerat det med, men då är det lite svårare att hitta just den rätta nivån. Men vi har gjort så här som vi gör nu. Dels får vi foder till grisarna under en längre tid under dagen- Eftersom att de får kanske sin första giva vid sju. Och sen får de sin sista giva på kvällen. Jag kan inte säga exakt när. Men det blir också mer utspritt över dagen på en längre period. När vi ger dem bara tott Då får de ju tott kanske då sju, tio, ett och fyra. Då blir det ju mer koncentrerat. Så. Men just där och ger dem två torrfodregivar om dagen. Där vid sju på morgonen och sen kanske innan man går hem vid fyra. Då har man ju också en väldigt bra kontroll på grisarnas välmående. Och så har de två blötfodregivar. Eller förlåt, man ger dem torta vid på förmiddagen efter fika till exempel. Och sen på eftermiddagen innan man går hem. Då har man ju haft blötfordret på morgonen och kunna justera den givan så den ligger bra. Och så får de ju blött på kvällen igen sen. Och då vet man att inte den givan är för hög på kvällen heller. Eftersom man har ju justerat den på morgonen. Vad tror ni är det vanligaste misstaget man gör när man avvänder grisarna idag? Min uppfattning, jag vet ju, det här är, det har vi diskuterat lite hur Kajsa och det här med vilken giva man ska ge dem. Men det viktiga är i alla fall att de inte, jag brukar säga att på våra grisar eller jag ser att det är på gång, då sänker jag dem till 50% giva. Men det viktiga är att de aldrig får mindre foder än underhållsbehovet. Det är liksom, de får aldrig få mindre foder än underhållsbehovet så det beror på när de får sin diarré eller varjeans diarré, hur mycket man ska sänka dem. Men jag, Många gånger tror jag att man kanske inte har riktigt strikta rutiner på hur mycket mat de ska ha. Och då, jag upplever att ibland kan det vara att man faktiskt överutfodrar sina grisar. Det är viktigt att ha en en kurva följer hur mycket mat de ska ha om man har problem med diarré så att man vet också vilka justeringar man ska göra. Men jag vet ju, du Kajsa brukar säga att det är inte, de får inte äta för lite mat heller. Och det där är ju lite från besättning till besättning. Jag pratar ju efter mina erfarenheter här och lite man hör. Men det kan ju vara som du säger där med Kajsa att det, de kan ju få diarré av att man är för. för Ge dem för lite mat också.
2: Ja. Det jag upplever är att man kanske inte alltid har en, en rutin som man har fastlagt som man följer. Och som när man gör avsteg från den att man kan utvärdera dem. Att man saknar ibland en bra avvändningsrutin. Precis som du säger Jeanette, man kan det kan vara att man överutfodrar men det kan också vara att man underutfodrar och att de då utvecklar det. Och det där är ju individuellt för varje gård. Vart man ska ligga och fodergiva. Men det jag ganska ofta ser är att man har problem just med tillskottsvärmen. Att det är för kallt eller att det är för fuktigt. Och framförallt då under vinterhalvåret. Så ja, jag tror att går man i ordning på sin rutin för, för fodret och att man ser till att man har ordentligt med värme, då kommer man väldigt långt.
1: Den där värmen är ju otroligt viktig. Och speciellt om man har den här lilla pelleboxen eller vad man ska säga. För det ska man också komma ihåg. De är ju lite extra känsliga för de kanske har haft lite stressigt liv om de inte är så stora heller. och Alla mm. behöver ju inte vara. De kan ju ha varit små från början. Men eh, där är det inte fel att ha lite extra värmelampor och sånt i den boxen. Eh, så att de verkligen får... Extra mycket värme, som de ofta inte kan äta så mycket mat heller. De har ju inte ofta så uppskande aptit.
2: Nej, och det man kan tänka är att om man har en gris som väger 10 kilo och den
1: äter ja,
2: knappt två mega per dag. Om den äter sitt, sitt underhållsbehov så behöver den liksom 24 grader för att den inte ska drabbas av köldstress. Och jag tror att många tittar på sin termometer ute i korridoren. Ja, men det här ser bra ut. Men man måste, som du säger, man måste mäta för att veta att det faktiskt håller den temperaturen som man vill ha också i hela avdelningen. För det kan ju skilja ganska mycket olika ställen i avdelningen, var man ligger i temp. Och att man tittar på grisarna, hur de beter sig, ser de kalla ut, ser de frusna ut, ja då, då har man ju för kallt. Då spelar liksom ingen roll vad, vad temperaturmätaren säger utan beter sig grisarna som att de fryser eller är nöjda. Då måste man ju agera. ...på grisarnas beteende. Och hitta orsaken till att de inte är nöjda.
1: Och där har ju vi... Det kan jag ju se i vårt stall. Vi har ju lite ojämn temperatur. Men då, och då tänker jag också så här... Det är också en sak när jag tar in grisarna i stallet. Vi vet att i delen i vårt stall... ...där är det lite kyligare. Då sätter jag alltid de stora flästkarvarna där. I den delen. Och så sätter jag de mindre grisarna i de boxar... ...mot mittväggen där det är bäst miljö... ...för att de ska liksom får mindre. För de stora grisarna kan ofta äta mer mat och då kan de kanske hantera en något lägre temperatur även om man ska försöka ha en jämn. Men just att man kan också tänka lite så hur man placerar sina grisar. Att man inte sätter de minsta där det kanske är sämst om man nu ska säga att man har de delarna i stallet. Om man har lite ojämn temperatur så kan man också tänka på hur man placerar sina olika storlekar av grisarna i stallet. För det tänker jag alltid på också att och sen tänker jag också så här, har man de här mindre grisarna, alltså får man eh, de som man vet är mest utsatta och lättast kan få diarre på något vis, det här får väl du räkna med Kajsa, men jag, min uppfattning är att kan man liksom, får man det i en box, då är det precis som att då, då är ju det, det sprider ju sig i stallet, så kan man liksom hålla de här minsta grisarna i, i schack, så kanske det förhoppningsvis inte gör att det bygger upp en bakterie ett tryck i stallet eller så. Så därför känner jag att det är bra att lägga lite extra arbete på de här mindre grisarna. För det är ofta så att börja det lite diaré någonstans. Sen sprider ju det sig klart Så har man det så ska man ju tänka i alla fall på att försöka inte skrapa så mycket i de boxarna först. Utan att man försöker ta dem sist om det är möjligt. Jag menar allting måste ju fungera så enkelt som möjligt också för att det ska bli gjort.
2: Mm. Och det är ju... Noga, noga tillsyn att man lägger mycket tid i början.
1: Mm. Att man tittar
2: på visarna som man upptäcker. De som inte verkar må bra. Och just som du säger den här rutinen som ni har vid foderjusteringen. Och den funkar bra och ser att ni går med och tittar så att man upptäcker de som är på väg att bli sjuka. Eller som är sjuka att man gör det i tid. Och sen sunt förnuft att man inte sprider smitta vidare. Som du säger inte skrapar. En det box först och sen gå vidare med diare på sina skor eller skrapan.
1: Mm. Jag kan säga en ia termometer är en billig investering för att för att göra alla uppmärksamma på temperaturförändringar och att man då lär man sig också att man både tittar på grisarna och läser så här, det gör också att man blir extra observant alltså det är många gånger det kanske inte är det viktigt att man har kollat termometer så det viktiga är att man läser och liksom då tar man termometern och kollar man också på grisarna. Att det blir liksom den här rutinen att man får in helheten. Titta på grisarna kontra vad är temperaturen. Sen är det viktigt att när grisarna blir större att man substantivt sänker temperaturen. För annars kan ju det bli att börja äta mer. Då måste ju också temperaturen sänkas ner. Att man rutiner för det för att bibehålla en, en bra ventilation och bra eh, miljö i stallet så... Det är också viktigt att veta när man kan börja sänka lite för att det ska vara bra hela vägen.
2: Och även om man mäter med sin termometer och man får ett visst gradantal på golvet. och man tycker att det är det, de ligger på 24-25 grader, det här borde vara okej. Okay. Men se man att grisarna är frusna, då kan det ju betyda att det är drag någonstans mm. ifrån. Man måste lägga samman hela bilden.
1: Ja. Mm.
0: Kan man prata avvävning utan att nämna
2: zink? Zink har vi ju nu men vi kommer ju att få sluta med zinken. Det är ju en verklighet vi står inför. Och Då Varför? gäller det att ha bra rutiner på plats.
0: Vad ger zink i fodret för fördelar gentemot ett zinkfritt foder?
2: Ja, zink är ett, ett, det är ett spårämne som behövs för tillväxtprocesser. Man vet, har faktiskt inte fastställt verkningsmekanismen för zinkoxid som det är som vi har i våra foder. Men man har visat att zinkoxid har en gynnsam effekt på tarmens eh, mikroflora. Alltså den balanserar tarmfloran. Och så vet man också att eh, zink det stör bindningen av de här elaka bakterierna som är coli till tarmcellerna. Och det är därför det är bra med zink i fodret.
0: Och hur kommer det sig då att vi ska sluta att ha i fodret?
2: Jo Det är för att man eh, tror att överflödig sink riskerar att hamna i jord- och vattendrag genom gödseln från visproduktionen. Och det här skulle i förlängningen kunna innebära miljö- miljöfara när vi sprider gödseln på våra marker. Och när vi
0: säger att vi ska sluta med zink, då är det egentligen de medicinska nivåerna som vi... Sluta med. Det kommer fortfarande finnas spårämne zink i våra vanliga foder.
2: Ja, så det är de medicinska nivåerna av zink man vill sluta med. Det som vi använder just för att motverka
1: avvänningsdierier.
0: Avslutningsfrågan till Janette: Du använder inte
1: zinkfoder. Nej, att vi faktiskt slutade med zink det var att vi hade zink i en liten silo. Där det blandades i när vi gjorde vårt flötfoder. Och i den silon där det bara hängde sig hela tiden. Så man visste aldrig om man hade fått sinka eller inte. och Och då hade vi faktiskt under... Alltså det var faktiskt jätteproblematiskt eller så. Och då bestämde jag mig. Nej, nu får jag faktiskt gå till botten med det här. Och då läste jag den här gamla avvändningsboken. Som kom för många, många år sedan. Och den... Där finns liksom allt att lära sig om hur man ska använda Det är precis likadant idag som det var då. Och gick till botten med det här. Och alltså det var från att vi hade haft jätte, jätte, problem med både dödlighet och behandlingar under en hel vår. Och sen på sommaren så gjorde jag jättestrikta rutiner. stämde precis hur mycket mat vi skulle ge dem. Vi kontrollerade temperaturen, alltså allting enligt avvändningsboken gjorde vi jättestrikt. Alltså jag blev helt nördig kan jag säga. Och det var bara som en hel omvändning. Så jag jag kan säga att jag är i alla fall ett exempel på där man ser att i vårt fall så var ju det rutinerna som gjorde att det faktiskt löste sig jättebra. Och efter det så har jag ju gjort jättemånga olika försök. För jag älskar att hålla på med diverse olika försök. Vissa har ju fungerat mindre bra. Men det viktigaste är nog innan man börjar och, eh, hålla för mycket så måste man hitta en rutin som man känner att den här fungerar i min besättning. För jag är ju så här nu, även om jag provar att fordra på dem mer eller jag testar nya foder för jag testar mycket olika saker. Så vet jag direkt när jag ser att nu börjar det här barka åt Fandes. Då kan jag direkt falla tillbaka på de rutiner som jag vet fungerar och då jag, kan jag snabbt liksom häva problemet eller vad man ska säga. Så det, det viktigaste är väl att först och främst hitta en rutin som faktiskt man känner sig alltså som man känner sig eh, lugn och, och vad ska man säga alltså Ja, en rutin som man känner sig säker med. Sen utifrån den rutinen så kan man ju prova. Till exempel nummer ett kanske var, kan vara att om man nu har problem. Ja men man börjar en omgång och faktiskt tar utfodra och se vad blir det. Och vill man då om man har ett blödfodersystem så kanske man vill naturligtvis använda det så mycket det går. För det är ju såklart, har man nu ett blödfodersystem så vill man väl använda det. Men det kanske är så att just de här två första veckorna kanske man måste vara lite... Hitta lite nya sätt och sen hittar man ett bra sätt så kanske man till slut kan köra 100% blött bara man vet hur man ska göra. Men man måste liksom börja på en nivå och sen arbeta sig uppåt och har man strikta rutiner så är det väldigt lätt att både utveckla och gå tillbaka till det som man vet fungerar och är tryggt.
0: Nu har vi pratat ganska länge här om avvändning. Kan ni summera ihop vad är de absolut viktigaste punkterna?
2: Robust smågris till avvändning är nummer ett. Och det får man genom att man har en, en frisk suga som kan ge bra i.
1: Och att man har tillräckligt varmt i sin tillväxtavdelning när grisarna flyttar in. Värme, jätte jätte viktigt. Och sen att man har en, har man ingen rutin nedskriven, gör en rutin som ni alla jobbar efter så att alla gör på samma sätt för att kunna utveckla och bli bättre och på så sätt klara avvändningarna framåt. Har ni några som, något ni vill
2: avsluta med? Vi kan väl slå ett slag på den här avvändningsboken. Precis som Jeanette säger, den är fortlig gammal kunskap det här. Den kan man få tag på från
1: kdu Under 2020 kommer det komma en uppdaterad variant. Även om det är mycket som står i den. Gamla avvändningsboken är precis bara och planka av. Men det är ju, liksom, det har ju hänt lite sedan den boken gjordes. Kanske på hur vi har boxsystem och sånt och lite annat som man kan komplettera. Att man kanske jobbar mera. Den avvändningsboken är från avvändningen. Men att man nu då istället tänker lite mer att avvändningen börjar faktiskt redan i BB eller kanske beteckningsavdelningen. Där kommer inte boken börja. Men boken kommer nu att starta från hur man förbereder den lilla grisen för avvändningen redan i BB. Och det kanske man inte pratade lika mycket om förr i tiden. På det viset då hade man också kanske högre avvändningsvikt och sånt. Men just nu så är det viktigt att man tänker redan ifrån BB. Hur förbereder jag grisen för avvändning från första dagen liksom?
0: Det är verkligen intressant. Men då får jag tacka så jättemycket att ni båda hade tid och ville vara med.
1: Tack för det. Och med.